0: Bien, estamos
1: de regreso acá en Región Acuícola y tenemos a nuestro siguiente invitado, Francisco Marín, gerente de Zona Sur de Ecológica. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Hola, Cristian, ¿cómo estás? Primero que nada, un gusto y muchas gracias por la invitación y un saludo grande a todos los auditores. ¿De qué se trata esta empresa de gestión de
1: residuos industriales?
2: Bueno, te comento así rápidamente. Ecológica partió en el año 2000, y nos fuimos definiendo como un administrador integral de residuos. ¿Qué es esto, a hueso modo? Es que distintas empresas de distintos rubros puedan tercerizar en un experto, en alguien que tenga la infraestructura, el know-how y las competencias para administrar no solamente un residuo, sino todos sus residuos. Que esto se divide, a modo, en residuos recuperables, que son todos los que podemos reutilizar o aprovechar todo lo que son residuos peligrosos que tienen un tratamiento especial y finalmente lo que tratamos de evitar que son los residuos que van a vertederos. El foco de nuestra empresa es tratar de potenciar y buscarle las distintas alternativas a todos los residuos recuperables para que nuestros clientes puedan ir mejorando sus indicadores de recuperabilidad.
1: ¿Cómo está avanzando este tema y cuáles son los principales desafíos? Porque la sociedad está buscando ser una sociedad más sustentable, Francisco.
2: Un poco eh, mi visión, yo llevo 22 años ya en, en la industria, es que ha eh, habido un cambio radical en todas las áreas, desde los mismos clientes hasta las autoridades, en que el tema de los residuos hay que tomarlo no como la, la, la última preocupación, sino al contrario, como la primera prioridad de las distintas empresas. Y uno ha visto... En estos años, cómo los distintos clientes han eh, vol se han dado vuelta de antiguamente que la, la solución correcta era disponerlo todo un relleno, ahora eso está cambiando radicalmente y ahora la, la, la solución correcta es cómo lo hacemos para disponer lo menos posible en un relleno sanitario que es un Exacto. poco lo que nosotros acompañamos a nuestros clientes en este camino de disminuir la generación de sus residuos. ¿En qué industrias
1: tú ves un mayor avance? ¿Y cuáles son y les queda mucho camino por recorrer?
2: Yo voy a hablar principalmente de la zona sur, que es donde me encuentro actualmente trabajando. Lo que no quita que yo trabajé 20 años en Santiago y conozco bastante la, la, la industria en Santiago, pero por la experiencia que hemos tenido casi estos dos años aquí en la zona sur, vemos que la industria salmonera es un gran potencial de clientes para nosotros porque eh, uno, uno empieza a ver que, que hay una preocupación más allá de la producción del salmón, es de cómo producimos nuestro salmón y cómo generamos el menor impacto en la producción de nuestro salmón. Hemos tenido, estamos con bastantes clientes de la industria salmonera y explorando también eh, otros clientes que son principalmente de, de Chiloé, que son la industria de los mejillones y también la industria agrícola, que, que hemos detectado que también tiene algunas falencias o problemas en, la, en el manejo de sus residuos.
1: Pues si nos pudiese detallar un poco la cadena de valor que tiene el salmón junto con ustedes, ¿cómo empieza y cómo termina?
2: Agresivo, el, el primer punto donde se generan residuos en la industria salmonera existen algunos centros de distribución que abastecen todos los cultivos que están en alta mar. Esto así como lo abastecen desde los alimentos, insumos para, la, para, para el proceso de la crianza del salmón, eh, también en los mismos barcos que los proveen de estos insumos vuelven a, a poder todos los residuos que ellos generan, que son desde residuos domiciliarios, porque vive gente, residuos de casino, de aseo, hasta residuos más industriales que son eh, plásticos, metales y otro tipo de productos que se, que se, van, gener que se van generando. ¿Cuál ha sido nuestro foco? Es concentrar todos estos recibos en los puntos donde van llegando y lograr una separación, una segregación correcta para evitar que eso se vaya, ellos se vayan derecho a vertero, que es un poco lo que me ha tocado ver en algunas industrias, que llegan a puerto y se van derecho a vertero. Nosotros lo, 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 los clasificamos, los preparamos en los puntos de acopio y vamos eh, despachando lo que es plástico a los recicladores de plástico, lo que son metales a los recicladores de metales, existe una serie de los que los tratamos de compostar y finalmente lo que es basura o lo que no, no lo podemos reutilizar lamentablemente tenemos que llevarlo a un
1: perfecto. Ahora, con respecto al tema del plástico, del metal ¿eso se reutiliza, se vende a un tercero?
2: A ver, hay dos temas, dos, puntos, dos formas de reciclar una que es reutilizar que es cuando tú le volvías a dar un uso, le vuelves a dar un uso de, de, de lo que era el producto pongo un ejemplo, un tambor un tambor plástico si no contuvo, contuvo algún residuo peligroso ese tambor puede volver a utilizarse como tambor, un pallet de madera, si está en buenas condiciones puede volver a utilizarse como, como pallet ese es un tipo de, re, de reciclaje, la reutilización y la otra forma es el reciclaje que ya es cuando se aprovecha la materia prima, eh, pongo el ejemplo del papel, plástico y chatarra las la industrias recicladoras son las que funden estos productos. Si uno entrega lo, 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 los metales a una industria procesadora, esto, la, lo van a fundir y van a generar una nueva barra de metal. En la industria del plástico también lo van a limpiar, fundir y van a poder procesar con la materia prima que se genera un nuevo producto plástico. Y en la industria de los papeles y cartones sucede exactamente lo mismo.
1: Perfecto. ¿Qué pasa con los lodos de los centros de cultivo? Porque sí. eso es un campo realmente por explorar y donde recién se están creando, armando empresas para crear, por ejemplo, compost desde el punto de vista orgánico para la agricultura.
2: Efectivamente, como tú dices, eh, los lobos uno de los, de los residuos que tienen mayor volumen las la salmonera, tanto en las pisciculturas como en las plantas de proceso. Eh, una de las falencias que yo he detectado en la zona es que hay una escasez de plantas de compostaje, y lo cual nos que, que, que no produce que... Las pocas plantas que hay en la zona tengan poca capacidad, así que están media, bastante saturadas, bastante colapsadas. Y también hay otro tema de las distancias, que eh, de repente para pa, pa poder lograr compostar alguna, algunos lo tenemos que viajar largas distancias, no sé, de Puerto Montt a, a Valdivia prácticamente, para poder compostarlo. Entonces yo creo que eso... Ha sido, es una fortaleza que ya se empiezan a a, empiezan a aparecer plantas de recuperación de compostaje, pero al mismo tiempo una debilidad por las distancias que tenemos que viajar.
1: Claro, es decir, hay un nicho ahí por eh, explorar y también para sacar mucha producción, pero falta primero inversión, después tecnología, Francisco. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa con los casos exitosos en el sur? Tú que estabas ya aquí metido en la zona, casos exitosos de reciclaje industrial.
2: A ver, yo tengo dos casos, uno que es de la industria salmonera y otro que es de la industria de, de retail, se podría decir, que es, no sé si lo podría decir, pero es mega megacentro, que es el retail, que es una bodega que tiene muchos clientes adentro. Cuando nosotros llegamos hace más de un año, eh, ellos ten, tenían un patio bien ordenado, bien constituido de manejo de residuos, pero la solución que tenían era disponerlo todo en vertedero. Entonces, tú decir ¿qué estás haciendo con tu recibo No, yo estoy todo bien, lo tiro todo a un vertedero Montamos una operación menor y automáticamente, sacando, apartando todo lo que es cartón, distintos tipos de plástico y metales, redujimos, redujimos la cantidad que iba a vertedero a menos de la mitad. Entonces, una empresa que el año pasado estaba votando por poner un número 10, ahora está votando 5. Y el desafío de este año es esos 5, pasarlo a 4 y el próximo a 3 y así sucesivamente.
1: Respecto y, al tema... Sí, dime. No,
2: dale, dale, dale más, no,
1: perdón. Sobre el tema de gestión de residuos en empresas del sur. Me imagino que todavía falta más conocimiento sobre este proceso y donde las empresas como la tuya, por ejemplo, pueden dar pie a que las mismas empresas vayan también impregnándose de esta situación y después, evidentemente, vayan haciendo círculos virtuosos con empresas como la tuya?
2: Hay que, que un poco el ejemplo que yo siempre pongo. Uno, cuando va a las empresas, muchas veces me toca que las mismas empresas tienen un pequeño departamento armado para lograr manejar de manera más eficiente los subresivos. Lo cual yo les digo, pucha, eso no, no tiene mucho sentido porque si uno va a la industria salmonera, el foco de la industria salmonera es generar salmón y que el salmón engorde rápido y que crezca en buenas condiciones y que ellos deberían, como lo hacen con muchas otras actividades dentro de la misma industria tienen que tercerizar el manejo de sus residuos, a, a una empresa que tenga la experiencia, la infraestructura, una plataforma eso ha sido es un plus para la empresa que, que les permite a ellos bajar su carga laboral inter, interna en el manejo de los residuos entregándoselo a un tercero
1: sobre este mismo punto, ¿ven un incremento en el interés de las empresas por comenzar a integrar la gestión de residuos en sus operaciones?
2: Sí, sí, hay un interés bastante real. Eh, estamos, hemos estado en contacto con bastantes industrias de la zona y empiezan a, a, a entender un poco lo que nosotros queremos traspasarle, que es eh, olvídense ustedes de sus residuos, entreguenselo a un tercero que tenga la expertise y, y sepa manejarlos de manera adecuada. A sus
1: Ahora, cuando tú dices olvídense de los residuos, pero cuando se olvidan, también ese es un olvido ordenado, porque también va a tener que llegar la empresa y sacar eso, y que no amerita también un trabajo extra, porque si no, el coro va a ser también extraordinario.
2: Exactamente. A ver, eh, no porque se lo, no porque el recibo se lo entregue en la ecológica, la empresa se va a desligar. El recibo siempre va a ser del de generador. Lo que sí les permite trabajar con Ecológica es que Ecológica lo está, le está entregando constantemente distintas alternativas de cómo ir solucionando los distintos residuos que van generando y también les va mostrando las distintas iniciativas que se van, que se van abriendo el mercado. No sé, les pongo un ejemplo, hace muy poco se inauguró una planta de compostaje en la comuna de Curranque y que mi trabajo un poco ha sido decirle a los clientes Oye, tenemos esta alternativa que nos queda mucho más cerca, que en vez de botar lo que está botando a un relleno sanitario lo podemos compostar. Ese ha sido un poco nuestro trabajo aquí en la zona.
1: Perfecto. Sobre el tema de los compostajes, este es un punto muy sensible para la industria de salmón y donde evidentemente el tema del negocio tiene mucha capacidad de ampliarse. ¿Tú ves que ahí también hay una generación de negocios también, no solamente para ustedes, sino que también para otro tipo de empresas de, de menor tamaño?
2: De, to, de todas maneras, de todas maneras. Eh, ¿Qué es una falencia que yo he pillado aquí en la zona sur en comparación al norte, a, a la región metropolitana? Que en la región metropolitana tú tenías un pool de distintos, de, de distintos destinatarios. Eh, compostaje, dos, tres, cuatro alternativas. Procesadores de plástico, cinco, seis alternativas. De papel, diez alternativas. En cambio aquí, estáis súper limitados, ¿sí? Entonces, en la medida que aparezcan más de estos procesadores, ya sea grandes, chicos o medianos, para nosotros como ecológica y para nuestros clientes es un beneficio.
1: La pregunta que te ibas a hacer era en relación a la diferencia entre la región metropolitana y también la región de los lagos.
2: Un mundo de diferencia principalmente por lo, los tamaños. El, la, como te decía, en la región metropolitana hay un pool bastante grande de destinatarios que uno tiene mejor poder de negociación y los clientes tienen más alternativas de donde disponer. En cambio aquí muchas veces un poco se monopolizan algunos destinatarios porque son los únicos. Y también por el tema de distancia que mi alternativa o dispongo en ese destinatario que queda cerca del generador o bien tengo que llevarlo a, a Santiago muchas veces.
1: A ver, finalmente, ¿dónde tú ves potencial en la región de los lagos y que todavía falta por explorar? Danos algunas luces, no, no, no queremos con un brelle pedido, pero sí, evidentemente... <risa> una zona un rubro específico que tiene mucho potencial que tiene mucho potencial
2: A ver, eh, yo creo si sí, efectivamente aquí en la zona sur veo que hay un potencial grande de las distintas industrias para poder manejar de mejor manera su recibo y donde veo un potencial grande es en los destinatarios las distintas empresas procesadoras de distintos tipos de residuos
1: Estuvimos hay, con el...
2: hay muy pocos hay una falencia y los que los que los que hay muchas veces son eh, bastante pequeños, que en el sentido que los volúmenes que nos pueden recibir son pequeños. Entonces creo que hay una oportunidad de ir creciendo en destinatarios aquí en la zona y Pero, armando alianzas, que uno busca alianzas con estos distintos destinatarios.
1: Quizás, Francisco, debe ser porque la inversión inicial debe ser muy costosa actualmente porque todo se ha ido encareciendo y también la logística, por ejemplo, para traer maquinaria desde afuera también ha
2: aumentado su valor. Sí, puede ser un punto, pero así como hay destinatarios que requieren una inversión en maquinaria, en infraestructura muy alta, también hay distintos, hay distintos destinatarios que son de de menor, de de menor inversión, pensando también en una planta de compostaje, al final la planta de compostaje es eh, saber mezclar bien los distintos tipos de residuos orgánicos y que que, que, logren, que, logren, que, que se logre un poco generar una mezcla que se pueda compostar de buena manera. Efectivamente, como tú decís, hay destinatarios que requieren inversiones muy altas, pero hay otros que son de inversiones menores y que se pueden echar a andar con, con, menos, con menos plata.
1: Claro, estoy pensando, por ejemplo, en el tema de los fertilizantes, que están subiendo su costo, ya han subido su costo ostensiblemente en los últimos meses, y para qué decir, después de la invasión de Rusia a Ucrania, los fertilizantes han tenido una explosión en sus cifras realmente increíble, y esto puede ser una alternativa, a esto de los compostajes, por ejemplo, eh, orgánicos, traídos desde las salmoneras, pero para aquello se requiere también tener empresas que vayan funcionando y también que haya inversión para que este círculo verde sea también rentable económicamente para todos, Francisco, para el
2: cierre. Exactamente, exactamente. Y algo también que está muy en boca ahora y que las empresas están muy interesadas es un poco el tema de la economía circular, y me lo han pedido muchos clientes que que estamos disponiendo en plantas de compostaje y sus residuos, que una vez al año o dos veces al año les, les devuelva o les haga llegar algo de la tierra que se generó con sus residuos.
1: Mira, interesante punto ese. ¿eh? Hay ejemplos de aquello, ¿no, Francisco?
2: Sí, hay, hay de eh, Colón, estamos haciendo cosas, queremos perdón, queremos hacer cosas de compostaje con Colón y ellos están muy interesados en que eh, se les devuelva eh, tierra compostada para ellos entregar a, a, a sus distintos socios. Lo mismo con algunas salmoneras que ya estamos compostando. Me han planteado, oye, ¿cómo lo podemos hacer para hacer una campaña una vez al año de que tú nos traigas una cantidad de tierra que se produjo con nuestros residuos y que nosotros se la, se la podamos regalar a todos los trabajadores? Así que hay varios ejemplos ahí que estamos empujando.
1: Estuvimos con Francisco Marín, gerente de la zona sur de Ecológica, empresa que trata residuos industriales acá en la región de Los Lagos. Gracias, Francisco, por estos minutos. Un abrazo y éxito en tu trabajo. Muchas gracias Cristian y un saludo a todos Saludos, estamos en contacto Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola y volvemos con el cierre del programa del día de hoy
0: siba ciencia aplicada en acuicultura contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado
1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola y vamos con las informaciones del día. INDESPA abre fondo nacional para incentivar el cultivo de algas endémicas. La convocatoria cuenta con recursos por más de 829 millones de pesos para apoyar la siembra de pelillo, luga, chicoria, entre otros recursos algales. A nivel mundial se producen en promedio 25 millones de toneladas de algas al año, donde el 95% corresponde a algas cultivadas. En Chile, en contrario a la tendencia mundial, su producción está sustentada en algas de poblaciones silvestres y solo un 20% de la población proviene de cultivo. De ahí la relevancia del programa de bonificación al cultivo y repoblamiento de algas que abre anualmente el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la acuicultura de Pequeñas escala, INDESPA para incentivar y apoyar la continuidad de cultivos de recursos algales de alta importancia ecológica y económica en el territorio nacional. En los últimos años, INDESPA ha apoyado a través de este programa a más de 230 centros de cultivos y concesiones acuícolas, en torno a los cuales se genera cerca de 500 empleos directos y otros 300 asociados indirectamente a este rubro. La convocatoria está dirigida a las y los pescadores artesanales, sus organizaciones y demás micro y pequeñas empresas que sean titulares de concesiones de acuicultura, detenten algún derecho sobre una concesión de acuicultura que lo habilite para ejercer la actividad o sean titulares de área de manejo de recursos bentónicos con autorización de polígonos de acuicultura. Asimismo convoca a las personas y organizaciones beneficiarias descritas en la Ley de Bonificación al Cultivo y repoblamiento de algas. Diez funcionarios de Cerna, Pesca y CEN se unirán al equipo de observadores aéreos que tiene la Dirección Regional para Labores de Fiscalización. Esto tras aprobar el taller presencial del curso Programa de Control y Vigilancia Aérea 2022 Observadores Aéreos este programa comenzó a implementarse en la región el 2017 y ha permitido cubrir extensas zonas geográficas y verificar in situ las actividades pesqueras, acuícolas y ambientales. El curso consistió en revisar módulos como meteorología, instrumentación a bordo, aerodinámica y estrategias de control y registro de antecedentes a bordo. Las personas que aprobaron se integrarán al equipo que desde hace más de cinco años están realizando labores de vigilancia aérea con excelentes resultados en la región de Aysén. Felicito a los nuevos integrantes que van a colaborar en el fortalecimiento de este programa que tiene como objetivo el adecuado control de las actividades pesqueras y acuícolas en uno de los litorales más extensos de Chile, finalizó Cristian Hudson, director regional de Serna Pesca en Aysén. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM en Radio Sago en Puerto
0: Montt que usted tenga una excelente tarde Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIBA, Ciencia Aplicada en Acuicultura entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado siba Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl Escuche todos los viernes desde las 15 horas, Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas.